0: Uementebeahun En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea Allah, el aliado de los piadosos y las piadosas. Atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah. El único, el creador de los cielos y de la tierra. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero, el elegido. Para transmitir el mejor de los mensajes. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros. Y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas de la sala de Palta Islam por la Paz. Bienvenidos de nuevo hoy viernes a nuestras clases, como siempre, de Ciencias Islámicas. Y hoy eh, nos paramos frente a otra nueva ciencia, a la ciencia del Usul Tefsir, es decir, vendría a ser en español la ciencia que estudia eh, los principios básicos para comprender eh, los significados de las aleyas del sagrado Corán. Y el tema que vamos a tratar hoy en esta ciencia se es, lo hemos titulado, como pueden ver en sus pantallas, las revelaciones de la Meca y Medina. Ese va a ser el tema de hoy, las revelaciones de la Meca y Medina. Así pues empezamos, inshallah, como dijimos en, en clases anteriores al empezar a hablar sobre esta ciencia, la primera clase que tuvimos sobre esta ciencia, sobre Usul Tafsir, dijimos que es una ciencia que estudia los principios básicos para comprender el sagrado Corán. Ya que comprenderlo, comprender el Corán es uno de los tres objetivos para los que Allah lo ha revelado. Les digo, el Sagrado Corán lo reveló Allah subhanahu wa ta'ala para tres asuntos. Primero, para obedecer a Allah, para adorar a Allah recitándolo, recitando el Sagrado Corán. Porque cuando nosotros recitamos el Sagrado Corán... Cuando lo recita el musulmán por la noche, de día, en la madrugada, cuando lo recita está adorando a Allah. Este es el primer objetivo, el primer asunto con el que Allah, para el que Allah reveló el Corán. El segundo objetivo, el segundo asunto es comprender sus significados. Comprender qué quiere decir Allah en el Corán, comprender qué nos quiere decir, qué quiere de nosotros. Y el último objetivo, el tercero, es llevar a la práctica lo que nos dice. Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán. Por eso vemos que los sahaba, los compañeros del profeta, alayhi wa sallam, que wasallam, calaste complacido con todos ellos, vemos que ellos eh, no sobrepasaban diez aleyas sin antes memorizarlas. Primero las memorizaban. Segundo, después aprendían su significado y todo el conocimiento que pueden extraer de estas diez aleyas. Y ya al mismo tiempo que aprendían el significado y el conocimiento que se podía extraer de ellas, lo llevaban a la práctica. Es decir, actuaban conforme a lo que aprendían de esas leyes. De ahí que tengamos reportes en donde ellos nos dicen, los alayhim, que Allah esté complacido con ellos. Nos dicen, nos dicen, aprendimos el Corán y la práctica juntos, mashallah. y así tenemos que ser nosotros todos los musulmanes y musulmanas. Aprender el Corán y la práctica juntos. No vale haberse memorizado el Corán por completo y después que tu, que tu ejemplo, tus acciones, no representen lo que, lo que hay en el Corán. Tenemos que tratar de imitar al profeta, tal como nos cuenta Aisha, cuando una vez un grupo de gente fue a ella y le preguntó. Oh Aisha, ¿cuáles son los, cómo, cómo es el, ¿cuáles son los modales del profeta y ella respondió, sus modales eran el Corán. Por tanto, nosotros tenemos que tratar de vivificar el Corán en nuestra vida, en nuestras vidas diarias, en nuestras relaciones con las personas y con todos los que están cerca de nosotros. Nosotros, hermanos y hermanas, sabemos que el Corán fue revelado a nuestro profeta Muhammad, en un periodo de 23 años. De los cuales trece años fueron en la Meca y diez años en Medina. Nos dice Allah en el Corán, en la leya, perdón, en la sura 17 a leya 106, nos dice Allah, y este Corán te lo hemos revelado en partes para que lo recites a los hombres gradualmente. Te lo hemos ido revelando poco a poco. Ven, en, en, estas, en estas leyes, en esta leya, Allah nos aclara, nos deja claro que este Corán, fue, Allah lo fue revelando poco a poco de acuerdo a las, necesita, a las necesidades que eh, requerían la situación de la época. Por eso, por eso vemos que los sabios, la mayoría de los sabios, que Allah los tenga en su misericordia, vemos que dividieron el Corán en dos partes... Los sabios, la mayoría de los sabios, dividieron el Corán en dos partes. Una parte corresponde al periodo Meki, lo escribo en vuestras pantallas, al periodo Meki, es decir al de la Meca, y otra parte al periodo Medeni, lo escribo también, que corresponde al periodo de Medina. ¿Qué queremos decir con el periodo Mecchi? Con el periodo Mecchi hacemos referencia a todo lo que fue revelado antes de la emigración del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, a Medina. Todo lo que fue revelado antes de la emigración del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, a Medina se considera periodo Mecchi. ¿Y periodo Medeni qué significa? Hace referencia a todo lo que Allah reveló del Corán al profeta sallam, después de la emigración a Medina repito, el periodo medeni hace referencia a todo lo que Allah reveló al profeta Muhammad Sallallahu de Corán después de su emigración a Medina y basándonos en esto, queridos hermanos y hermanas a leyes como por ejemplo la, la, de, la que está en surat al-Ma'idala, sura número 5, a ley número 3. Esta ley la que dice, hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia sobre vosotros, y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Esta ley ha sido clasificada por los sabios como Medeni, que corresponde al periodo Medeni. Y es aunque, aunque esta Ley haya sido revelada en la Meca, en Arafat. En la, en la peregrinación de despedida del profeta. ¿Por qué? Porque dijimos que al periodo Medeni hace referencia a todo lo que haya sido revelado del Corán después de la emigración del profeta. Y no nos importa si ha sido revelada en la Meca. Lo que nos importa aquí es que haya sido después de la emigración del profeta Mohammed a Medina. Por eso los sabios la clasificaron como Medeni. Y repito, aunque haya sido revelada en la Meca en la peregrinación de despedida del profeta, sallam, tal como nos, nos cuenta el hadith de Ibn Omar, radiallahu sallam, que está en Sahih al Bukhari en el que nos informa que fue revelada en Araf en la peregrinación del profeta. Y dicho esto, vamos a ver que, estas, que estos dos periodos, el periodo de la Meca, meki y el periodo de Medina, Medani, Vamos a ver que tienen unas características especiales. Vamos a ver que tienen unas características especiales con, la, con las que las podemos identificar. Y vamos a empezar ahora a mencionar las características del periodo y el periodo de la Meca. ¿En qué se caracteriza este periodo? ¿En qué se, en qué se caracterizan las aleyas del Corán durante este periodo, el periodo de la Meca el período Mecchi. En, en primer lugar, la primera característica que tienen estas aleyas del periodo de la Meca es el tauhid. El tauhid lo escribo en vuestras pantallas. Es decir, cuando Allah reveló el Corán en la Meca, eh, la mayoría de las personas er, eran gente incrédula, idólatra. Y muchos creían en Dios, pero adoraban con Él a otros ídolos. Es decir, no creían en Allah eh, únicamente. No le dirigían a Él únicamente sus, sus adoraciones, sus súplicas. Es decir, que tenían intermediarios entre ellos y Allah. Hacían ídolos. ...que adoraban en lugar de Allah. Y por esta causa, las primeras aleyas, es decir, las que fueron reveladas en, en la Meca, enseñaban a la gente la unicidad de Dios. ¿Por qué? Porque era, era gente incrédula. Era gente incrédula y hacía falta primero encaminarles a, los, a lo más importante, que en este caso es el tawhid, es la unicidad de Dios. Eh, estas aleyas sostenían que Allah no tiene padres, ni hijos, ni descendencia, que no tiene asociados, que no tiene copartícipes, que nadie junto a él comparte sus poderes. También enseñaban en esta, eh, estas aleyas que los ídolos no podían beneficiar ni perjudicar a nadie. Y también les, les llamaban a la lógica que pensaran que esos ídolos los, los han creado ellos mismos con sus manos. ¿Cómo podrían perjudicarles? o beneficiarles. Como algo que no puede oír, algo inanimado que no puedo oír, ni ver, ni hablar, te puede perjudicar o beneficiar. ¿Cómo le vas a pedir? Esta, estos, esto a breves rasgos era eh, el resumen eh, que les quería decir sobre la parte del en las eh, como primera característica de las alejas de La Meca, del periodo de La Meca. La segunda característica que tienen las, las Aleyas o eh, la, la revelación del Corán del periodo de la Meca, es el Salat, la oración. Después, eh, y, les, y les explico, les digo que después de la revelación de las primeras Aleyas eh, del Corán, en, en donde se llamaba la adoración de Dios, en donde se decía que Mohammed era el mensajero de Dios, que era el elegido como profeta, Allah envió al ángel Gabriel para que le enseñase al profeta alayhi sallam, el, el método correcto del salat. Nosotros vimos que, que el salat Allah se lo ordenó eh, en ese famoso viaje, el, eh, el viaje nocturno que ya hemos dado en clases anteriores. En donde Allah le ordenó rezar, al principio eran 50 oraciones, pero vemos que se las redujo hasta 5 oraciones obligatorias. Al día, pero que tienen la recompensa de 50. Entonces, Allah le, le, en estas aleyas del periodo de la Meca, la segunda característica que tienen es que enseñaban a la gente cómo adorar a Allah de forma con, con, correcta y específicamente cómo rezar. Y por eso vemos que estas aleyas eh, inducían al profeta wa sallam, y a los primeros musulmanes de la Meca, les decían que tenían que hacer el salat regularmente, es decir, a diario. ¿Por qué? Porque vemos que la gente de La Meca eran idólatras, la, la, sus habitantes eran incrédulos, adoraban ídolos, eran hacían como decía antes dioses hechos por ellos mismos, pero Allah les dijo, les decía que esa no es, eso no es adorar a Allah, eso no es el salat, esas es, no, no es la oración ni la súplica, que el salat debía hacerse tal como enseñaba el Profeta Muhammad. Por eso, por eso se puso mucho énfasis eh, durante, estas, eh, durante este periodo de la Meca en la oración, en el Salat, porque la oración, el Salat tiene mucho vínculo, mucha relación con el Tauhid. Ya que si se realiza el Salat correctamente, es decir, dirigiéndonos solamente a Allah, adorándole solamente a Él, teniendo la intención única y exclusiva de hacerlo por Allah para que así nos ayude, estamos poniendo en práctica el Tawheid, es decir, eh, la unicidad de Allah, la adoración de un único Dios sin asociado Esta es la, segura, la segunda característica de las aleyas del periodo de Medina, eh, perdón, de la Meca. Una tercera característica de las aleyas que fueron reveladas durante el periodo de la Meca es que hablaban del mundo no visible. Hablaban del mundo no visible. ¿Qué encontramos en estas aleyas? Encontramos que describen el paraíso y sus placeres para, que así, para así hacer que los primeros musulmanes, los creyentes, continuaran siendo firmes en su, en su religión a pesar de todas las hostilidades y obstáculos que pudieran recibir de los idólatras de la Meca y de los incrédulos. Entonces, Alá les describía en estas primeras aleyas de la Meca cómo era el paraíso, los placeres que tenían para así que ellos continúen con sus obras buenas y procuraran la, la recompensa por ello. También se describía el infierno en estas aleyas de la Meca, se describía el fuego infernal, sus tormentosos castigos, con el objetivo de fomentar que los creyentes procuren evitar todo lo malo también. Y estos re relatos, es decir, estas aleyas eh, en donde describen el infierno, también servían como advertencia a los incrédulos para que ellos reflexionasen acerca de su situación antes de que fuese demasiado tarde. Allah les decía que si ustedes mueren así, si ustedes no recapacitan, si ustedes no optan por seguir al mensajero iletrado, a nuestro querido Muhammad sallallahu Mohammed, que eso es lo que les iba a pasar, eso es lo que iban a, a tener como castigo por haberse ensorbecido, por, haber, por haberse apartado de la guía que trajo el profeta algunas de estas aleyas por ejemplo vemos que se dirigían a aquellos que no aceptaban el día del juicio y Allah les daba por medio de estas aleyas les daba ejemplos metáforas desde la naturaleza para que así vean que el, el día del juicio no es algo imposible para Allah ni, ni mucho menos eh, algo que no va a ocurrir y Allah les, les invitaba a creer en el día del juicio a medio de metáforas de la naturaleza y lo comparaba con la lluvia con la lluvia, perdón, que cae sobre la tierra seca y devolviéndole la vida. Dice Allah en el Corán, en la sura 35, a 9, nos dice Allah, Allah es quien envía los vientos que conducen las nubes y con ellas riega un territorio muerto, vivifica con las lluvias la tierra después de haber sido árida, y termina la ley diciendo, así será la resurrección. Esto es lo que nos interesa. De esta, nos dice Allah que si la tierra está muerta, no produce vegetación. Y aun así, Él trae la lluvia, cae sobre la tierra y después brota de nuevo todo. De, lo mismo, de la misma forma, cuando este mundo acabe, Él también nos hará resucitar. Nos hará resurgir de nuevo para así ser llevados al juicio. Para así ser juzgados por nuestras obras. Otras aleyas eh, nos, de, nos, nos cuentan que devolver la vida, es decir, el día del juicio, iba a ser más fácil que, 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 que crear. Nos dice Allah que devolver la vida, haceros surgir nuevamente, es más fácil que crearlo. Aunque para igual, aunque, aunque para Allah es igual, todo es igual, no hay nada dificultoso para Él, no hay nada imposible para Él. Nos dice Allah en el Corán, en la Sura 30, Aleya 27, nos dice, Él es quien origina la creación. Y luego la reproduce y ello le es aún más fácil que crear por primera vez. Y como decíamos antes, para Allah todo es igual. No hay nada dificultoso, ni difícil, ni mucho menos imposible. Una cuarta característica que podemos mencionar también de, de estas aleyas de la Meca eh, que fueron reveladas en el periodo Mecquí eh, son los... Eh, desafíos Allah desafiaba eh, en las primeras aleyas de la Meca, eh, perdón, de la Meca eh, a los incrédulos de Coray, a los idólatras de Coray que el Corán fue revelado les decía que el Corán fue revelado en un idioma claro, manifiesto en, un, en árabe un árabe que ellos hablaban al contrario, ellos se van, a vanagloriaban de que ellos eran expertos en producir versos poéticos Etc. Por tanto, Allah les decía que si ellos se creían tan expertos, que tratasen de traer algo similar al Corán, pero nada, nadie de ellos, y hasta hoy en día, nadie pudo, pudo traer ni siquiera un solo versículo, una sola leya, con la misma perfección y elocuencia del sagrado Corán. Y este acontecimiento nos prueba la milagrosa naturaleza del Corán y su origen divino, ya que por más que los humanos quieran producir algo igual nunca alcanzarán nunca lo alcanzarán ¿por qué? Porque es, porque es obra porque este Corán son palabras de Allah. Este Corán son palabras de Allah y a Allah nadie le puede alcanzar. Otras características eh, otra característica la quinta de las aleyas del periodo de la Meca es que nos hablan de los pueblos de la antigüedad. Nos hablan de los pueblos de la antigüedad. Eh, nos, vemos que estas aleyas nos mencionan con frecuencia ejemplos históricos de las civilizaciones antiguas. Tales como Ad, Zemud, el pueblo de Moisés, eh, los hijos de Israel, etc. ¿Para qué? Para así advertir a aquellos que no aceptan el mensaje del Islam. Es como si Allah les dijera... Fíjense lo que pasó con pueblos anteriores al vuestro, que por haberse ensorbecido, por haber negado a los profetas, les azoté esos castigos. Y si ustedes hacéis lo mismo, pues les, les va a venir algo similar. Las Aleyas hablaban, estas aleyas les hablaban de las maravillas de las civilizaciones antiguas y cuentan muchas bendiciones con las que Allah les favoreció a esta gente, a esa gente de la, de la, de la época. Y también nos cuentan estas aleas cómo Allah les negó sus favores debido a, las, a, la, a la desobediencia que tuvieron estos pueblos para con sus profetas y el castigo que les, que les dio Allah por haberse ensorbecido, por haber sido eh, incrédulos y desviados. Y estos ejemplos eran bastante familiares para los, para los árabes. Porque, la, porque estas civilizaciones, las ruinas de estas civilizaciones aún podían verlas los árabes. Por ejemplo, eh, las tumbas eh, de piedra de, de, de Median, por ejemplo, del profeta Saleh, están en la, en la ruta hacia Siria. Por tanto, cuando el, el Corán habla del pueblo de Saleh, وَإِلَا a أَخَاهُمْ Saleh pues eh, los árabes ellos conocían esas ruinas de esa civilización porque estaban pues porque estaban en, en la ruta del camino que lleva hacia Siria. Y como vemos que los árabes eran gente conocida por hacer eh, comercio de caravanas fuera del país, de la, de la península arábica. Pues veían estas estas ruinas de esta civilización. Otra característica eh, de estas aleyas, la séptima de del periodo Mekki de la Meca, es que eran alejas cortas. Las suras que corresponden a, al periodo de la Meca suelen ser cortas. Son capítulos cortos, pero con un estilo y una rima atractiva y un estilo severo, fuerte, un, est un estilo duro. ¿Por qué? Porque la gente a la que iba revelado era gente dura, era gente soberbia, era gente... Que, que, que mató a los, a los primeros musulmanes era gente que les hacía la vida imposible al profeta de los musulmanes por tanto eh, era lógico de la perfección de Allah es hablarles de, al, al mismo modo en su misma situación ellos eran duros ellos eran hostiles entonces el estilo de las aleyas del periodo de la meca era un estilo también así severo, duro, fuerte para así demostrarles lo equivocados que están para que así recapaciten. Y, y eran cortos, las suras, como digo, que se revelaban en la Meca eran cortas eh, porque la gente, los incrédulos, no, no querían escuchar el Corán. Ellos no se iban a parar a escuchar a una, una sura grande o larga o a aleyas largas. No. Ellos, cada vez que escuchaban el Corán, se ponían, eh, se tapaban los oídos y se marchaban. Entonces, las aleyas debían ser cortas para que así puedan escucharlas. Y entender eh, la, la severidad con, con el que Allah les habla, para que así reflexionen y recapaciten. Esto es eh, con respecto a las características de la revelación de la Meca, del periodo de la Meca. Ahora vamos a ver cuáles son las características de las aleyas del periodo Medini, el de Medina. ¿Cuáles son las características de estas aleyas qué tienen? Cuéntanos, por favor, alumno. Pues, con mucho gusto. Decía antes que el periodo Medeni corresponde al periodo que va desde que el profeta, sallallahu alaihi wasallam emigró a Medina. A ese periodo se le conoce como Medeni. En prim la primera característica de este periodo, del periodo de, la, de Medina, eran las leyes. Las leyes, ya que una vez que Medina eh, se convirtió en el centro islámico, en el centro del Estado Islámico, ahí estaba el califato islámico en Medina, ya los musulmanes podían adorar bien a Dios, ya eran fuertes, ya nadie les perseguía, entonces se hacía necesario, como ya tenían bien implantado la creencia en su corazón, el tawhid, la unicidad de Allah, como tenían bien implantado eso, entonces se hacía necesario ahora que Allah les explicara con detalles las leyes, qué era lo prohibido, lo, lo permitido, cómo eran las relaciones comerciales, qué era prohibido, qué era permitido de las relaciones comerciales, etc. Por eso vemos que en las aleyas de Medina, pues nos cuentan mucho sobre las leyes. Por ejemplo, vemos que nos enseñan cómo que el profeta sallallahu eh, que él era el califa de, en Medina, él era el, quien gobernaba eh, a los musulmanes en Medina vemos que también vivían, convivían con ellos en Medina, en Medina los judíos y también los árabes, por supuesto los árabes idólatras que vivían allí entonces eh, las leyes del periodo de Medina, como les decía, contenían muchas leyes sociales, económicas, espirituales para así organizar el Estado Islámico, para que así se desarrolle más. Vemos por ejemplo que pilares como el Zakat, el tercer pilar del Islam, eh, es decir la, contra, la contribución social obligatoria que tienen que dar los musulmanes a los pobres, necesitados, etc. Eh, fue revelado en, eh, en el periodo de Medina. Vemos que el ayuno de Ramadán también fue impuesto en el periodo de Medina y vemos también que la peregrinación a la Meca fue impuesta también aquí. En Medina, como obligatorios. También vemos, eh, decía antes que Allah les explicaba qué era lo permitido, qué era lo haram, lo prohibido. Vemos que, se prohi eh, que en Medina fue cuando se prohibió el alcohol, eh, comer carne de cerdo, los juegos de azar, etc. Una segunda característica de, de, las, de las aleyas de Medina es que hablan de la gente del libro. Hacen referencia a la gente del libro. ¿Por qué? Porque en Medina vivían los judíos. Allí estaban asentados los judíos. Y ellos intentaban, eh, intentaban meter dudas a los musulmanes sobre la creencia. Solían preguntarle al profeta, sallallahu muchas cuestiones con respecto a Allah, con, los, con respecto a los profetas anteriores y con respecto a lo oculto le interrogaron sobre el origen del alma y de qué estaba creada el alma. También en muchas aleyas de Medina vemos que son respuestas a los a, a preguntas de, de los judíos. También en Medina estaban los cristianos, por supuesto. Entonces vemos que por esta causa, como había cristianos en Medina, las aleyas que solían eh, revelarse, eran eh, haciendo referencia a los cristianos acerca del profeta Jesús y de Allah. Es decir, les enseñaban cómo nació el profeta Jesús. Les enseñaban estas leyes que Jesús no era Dios, ni mucho menos el Hijo de Dios. Les, les, les enseñaban que, Jesús, que el ejemplo de Jesús era como el ejemplo de Adán ante Allah. Que Allah lo creó de barro y le dijo, sé y es. Tal como nos dice Allah en el Corán. Por cierto... Que el ejemplo de Jesús ante Allah es semejante al de Adán, a quien creó de barro y le dijo: Sé y fue. También estas aleyas hacían referencia, eh, hacían énfasis también a los milagros que hizo el profeta Jesús, la paz de Allah sea con él, tal como por ejemplo nos dice en el Corán que el, el profeta Jesús a resucitó a los muertos, eh, hablaba desde la cuna, etcétera, etcétera, etcétera y de esta forma se dejaba claro evidente a los cristianos que convivían con los musulmanes en Medina que Jesús no fue un Dios ni mucho menos el Hijo de Dios y que tampoco era el tercero de una Trinidad. Otra característica, la tercera característica de las alejas de Medina es que vemos que hablaban de los hipócritas. Hablan mucho de los hipócritas. Los dejan en evidencia a los hipócritas, les delata, eh, eh, habla de sus señales, habla de sus maquinaciones, habla de, de lo que sienten ellos. ¿Por qué? Porque vemos que en, en la Meca los musulmanes eran eran débiles, los musulmanes eran débiles. Entonces estos hipócritas, ellos estaban del lado de los, de los incrédulos, pero cuando vieron que los musulmanes se hicieron fuerte en Medina... Cuando vieron que se hicieron fuertes en Medina, sobre todo después de la primera batalla del Islam, la batalla de Badr, vieron que los musulmanes habían ganado y que se hacían fuertes. Entonces ellos simulaban eh, creer, eh, decían con sus bocas la shahada, atestiguaban que creían en Allah y que creían en el mensajero de Allah, pero escondían en sus corazones la incredulidad. Ellos solamente hacían eso. Para así ganarse reputación, para que así estuvieran protegidos y nadie les hiciera daño. Por eso vemos que aceptaban el Islam, decían la Shahada falsamente, para así beneficiarse de la fuerza de los musulmanes y empezar a combatir a los musulmanes desde dentro. Por ejemplo, cuando veían que los musulmanes salían a las a las batallas a defender el Islam, a defender el, la verdad. Los hipócritas les decían, no salgáis, ¿para qué vais a salir? ¿Vais a morir? Quedaros mejor en la casa, fíjense cuánto calor hace. Os vais a quemar con el calor, hace mucho calor, no salgáis. Es decir, ellos trataban de hacer daño al Islam y a los musulmanes desde dentro. Pero Allah siempre les delataba, Allah siempre les dejaba en evidencia. De esta forma las aleyas del periodo de Medina eh, advierten advertían a los musulmanes, acerca de los peligros de esta gente, de los hipócritas. Le pedimos a Allah que nos proteja de ellos, porque de verdad son peores que los incrédulos. Al menos los incrédulos ya han dejado clara su posición, ellos están en contra de la verdad. Pero los hipócritas son peores aún, porque ellos te muestran que están contigo, pero desde dentro te hacen daño, desde dentro quieren echarte abajo. Le pedimos a Allah que nos proteja de sus artimañas y que todo hipócrita, sea hombre o mujer, que maquine o planee contra nosotros un mal, le pedimos a Allah que ese mal eh, sean contra ellos mismos. Lo mismo valga decir eh, a los sias, por ejemplo, a los shiitas, que ellos también tienen este rol, el rol de la hipocresía. Vemos que cuando se sienten débiles, ellos muestran como, como si estuvieran cerca de los musulmanes de Ahlus sunnah, que ellos les quieren, que no quieren, dificult que no quieren pelear ni combatir ni nada pero cuando ellos están en una situación de honor, de poder vemos que ya eh, dejan evidente su odio contra la gente que sigue al profeta y a los compañeros a los salaf salih. por tanto el, el Corán en estas aleyas nos advertía sobre los hipócritas y nos enseñaba cómo tratar contra ellos una cuarta característica de las, eh, de las aleyas del periodo de Medina es que hablan del jihad Ahí se legisló el jihad, el derecho a combatir para así defender el Estado Islámico. Y fue otorgado, como les digo, por primera vez en Medina. En la Meca no les fue no les fue dado permiso a los musulmanes para combatir en contra de todos aquellos idólatras e incrédulos que les hacían la vida imposible, que les hacían daño o que incluso les mataban, tal como pasó con la familia de Ammar Ibn Yasser. Que los mataron simplemente por, por creer en Allah y por creer en su profeta. Y tenían prohibido en la Meca defenderse. Pero una vez que llegan a Medina, Allah les dio ese permiso de defenderse. Eh, principalmente por dos razones. La primera es que en la Meca eran minoría, eran débiles. Entonces podían ser fácilmente destruidos, podrían acabar con ellos. Porque los idólatras en ese momento eran muy fuertes y eran mucho más que los musulmanes. Y segundo, porque Allah les quería probar, quería ver que, que pasaran pruebas para sí saber de verdad quién es el creyente sincero y quién es el hipócrita, quién sirve para, para coger, para tomar el estandarte del Islam y quién es, y quién es simplemente un, alguien que duda, que vacila, que una vez cuando está bien está del lado del Islam y cuando está mal o le, o le insultan o pasa pruebas, entonces dice: Yo me alejo del Islam, el Islam solo me trae problemas. Allah quería saber. El corazón de esa gente si estaba firme en lo que ellos abrazaron y creyeron. Y por eso vemos que las alejas de Medina pues hablan sobre sobre este hecho. Por ejemplo, enseñan cómo tratar a los prisioneros de, en una batalla. Eh, vemos que les prohíbe que durante una batalla los eh, se echen para atrás, retrocedan como, eh, como acobardándose, excepto para sí. Eh, preparar una estrategia para vencer al enemigo también vemos que, que estimulan a los musulmanes a, pre a prepararse ante una batalla con las mejores armas y los me mejores dis dispositivos para la batalla una quinta característica de las aleyas de Medina eh, es que las aleyas eran largas v vimos antes que las aleyas de la Meca se caracterizaban por ser cortas y de un estilo severo, duro, fuerte, vemos en cambio que las aleyas de Medina eran aleyas largas y con un estilo más suave, más suave que el de la Meca. ¿Por qué? Porque la gente en Medina ya eh, estaba como, estaba viendo cómo el Islam estaba creciendo y, y su corazón empezó como a ablandarse poco a poco y el estilo que utilizaba Allah era un... Poco más, era más suave que el estilo severo de La Meca. Vemos, por ejemplo, que en una, una de las leyes eh, más largas del Corán, la, ma, la ley más larga del Corán, la que habla de los préstamos, que está en la sura Al Baqarah, concretamente la, la, la ley a 292 del capítulo 2 del Corán. Esta ley se conoce como la más larga del Corán. Esta ley precisamente fue revelada en Medina. Por eso les digo que las aleyas de Medina se caracterizan por ser largas y con un estilo más suave. Y la sura más corta, por decirlo a nivel informativo, la, la sura más corta es al Alcauzar, es decir, la sura eh, número 108, y corresponde al periodo de la Meca. En cuanto a una sexta característica eh, para así terminar estas características, es que una vez que ya el Corán iba siendo revelado en Medina, ahí el profeta, sallallahu les ordenaba a sus compañeros el lugar donde tenían que escribir las aleyas, lógicamente por orden de Allah, por orden del ángel Gabriel. El profeta les decía, coloquen esta aleya después de tal, coloquen esta, esta sura después de la siguiente, esta leya después justamente de esta. Etcétera. Por tanto, vemos que el orden de las aleyas que hay en el Corán no, no, no es un orden ahí al azar, sino que es por orden del profeta Muhammad. Por eso vemos que el orden del, del Corán no sigue al orden de la revelación. Nosotros sabemos que la primera aleya del Corán en ser revelada. Es Iqra, Iqra bismi rabbi Es decir, la surat al-alaq. Y vemos que no es la primera sura. Esta, esta aleya no es, no, no está en la primera sura. La primera sura es surat al-fatiha. La apertura. ¿Por qué? Porque hay una clara diferencia entre el orden en que era revelada, eran reveladas las aleyas. Porque eran reveladas, tal como dije al principio... Para así atender a las necesidades específicas de cada momento. Y otra cosa distinta era el Corán para leerlo. Para leerlo se hacía una disposición diferente. Por eso les digo que el profeta, sallallahu para así leer el Corán, él les ordenó a los sahaba colocar las aleyas justamente donde él les iba diciendo. Y de esta forma la mezcla de aleyas y capítulos de estos, ...de estos periodos, tanto del Med del Medeni como el del Mecchi, de la Meca... ...le les, les permite a los musulmanes, al lector, pues tener una visión como equilibrada... ...de todo lo que es el mensaje del Islam. Y dicho esto, vamos a terminar con... ...para ver cuál es eh, la importancia... ...la importancia para saber todo esto... ...para saber las características eh, de, de, lo, de la revelación de la Meca... Y de Medina. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber esto? Que hay ciertas aleyas o suras que son de la Meca y otras suras o aleyas que son de Medina. Pues esto es muy importante, sobre todo para los sabios y para los musulmanes en general. Sobre todo para los sabios, porque les, les permite eh, dar soluciones, encontrar cómo, cómo tratar diferentes. Situaciones que se presentan en la nación islámica. Por ejemplo, la primera importancia de, de, de saber las revelaciones de Meca y Medina es la legislación islámica. Esta es la primera importancia, el fiqh. ¿Por qué? Porque si uno sabe eh, cuándo fueron reveladas las aleyas, eh, veremos que, por ejemplo, muchas de las aleyas de Medina... Algunas aleyas de Medina, vemos que abrogan algunas de la Meca. Por eso es importante para el sabio, para el que estudia esta ciencia de osul Tafsir, saber en qué momento fue revelada cada uno. Porque les digo que hay aleyas de Medina que anulan, perdón, que abrogan a las de la Meca. Por ejemplo, vemos eh, otro ejemplo distinto. Es los embriagantes, el beber alcohol. Vemos que en el Corán se prohibió de forma gradual. La primera ley, ¿qué decía? Dice esto, la primera ley. La primera ley que fue revelada sobre el alcohol. Dice Allah en el Corán, sura 2, aleya 219. Dice Allah, te preguntan, oh Muhammad, acerca de los embriagantes y los juegos de azar. Diles, son de gran perjuicio. A pesar de que también hay en ellos algún provecho para los hombres. Pero su perjuicio es mayor que su provecho. Es decir, fíjense. En, en esta parte no, no se prohibió terminalmente el alcohol. Simplemente se decía que sí, que tiene beneficios. Pero que su perjuicio es mucho, es mucho más grande. Una segunda ley fue revelada sobre el alcohol. Y simplemente les prohibía a los musulmanes beber alcohol al llegar el salat, que una vez que fuera del salat ya ellos podían beber alcohol, pero que cuando estén en el salat no podrían rezar en estado de embriedad. Por eso nos dice Allah en el Corán, Sura 4, aleya 43, nos dice, "Oh creyentes, no hagáis la oración cuando estéis ebrios, hasta que no sepáis lo que decís." Por tanto, en esta ley los musulmanes entendían que fuera del salat ellos podían beber alcohol. Y por último llegó la tercera ley que ya prohibió terminantemente, terminantemente beber embriagantes. Cualquier sustancia que embriaga. Dice Allah en el Corán, sura 5, aleya 90. Dice Allah, oh creyentes, el alcohol, los juegos de azar, los altares... Es decir, los altares sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos y consultar la suerte valiéndoos valiendo so, de flechas son una obra inmunda de Satanás. Absteneos de ellos y así tendréis éxito. Por tanto, en, estos, en este último versículo quedaba claro para los musulmanes que ya nunca más podrían eh, tomar embriagantes, tomar alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque la gente el, el, la gente de la época islámica en donde estaba el profeta Salazar, la gente de la Meca y Medina, era gente que estaba acostumbrada al alcohol. Es como el té para los, para los marroquíes. Es como una bebida diaria. Uno, siempre que, que tienen una comida, de postre te ponen un té los marroquíes. Pues lo mismo pasaba con... Un caso similar pasaba con los idólatras de la Meca. Ellos estaban acostumbrados al alcohol. Entonces, si Allah les hubiera dicho de golpe, ya está, no, no bebáis alcohol, a lo mejor muchos de ellos les costaría y puede que incluso acabarían dejando el Islam. Porque la fe todavía no estaba bien implantada en sus corazones. Pero vemos que Allah es sabio y fue poco a poco con ellos. Primero, les fue preparando para, para esa futura prohibición. Al principio les decía en general que sí que el alcohol tiene cosas buenas, pero que su perjuicio es mucho mayor. Después les dijo que solo lo que lo podían beber fuera del Salat, pero que en el Salat estaba prohibido. Y ya al final les dice que está prohibido terminantemente. Y a relación de esto, una vez que fue revelada esta ley, nos cuentan nos cuenta el compañero del Profeta sallallahu que los Sahaba empezaron a echar a romper todos los botes y las vasijas que tenían de alcohol. Y las calles de Medina estaban llenas así de alcohol. Porque todos eh, cumplieron con esta orden. Para que vean que Allah es sabio. Para que vean que así tenemos que ir nosotros también con las personas. Poco a poco. Una segunda importancia, la segunda importancia también de conocer es, es, estas características, estas revelaciones de la Meca y Medina, es para la Dawah. Para la difusión del Islam, la Dawah, la difusión del Islam. Ya que conocer el orden en el que las alejas del Corán fueron reveladas, uno puede aprender mejor el método para enseñar el Islam. Por ejemplo, el Corán nos enseña que no debemos maldecir ni burlarnos de los ídolos de los incrédulos. Uno no debe mofarse ni burlarse de los ídolos de los incrédulos, aunque sea algo increíble, aunque sea lo peor, pero como musulmanes nos dice Allah: no tenéis que burlaros de esos ídolos porque pueden ellos insultar en defensa, pueden insultar a Dios sin darse cuenta, porque cuando tú les atacas, ellos se van a defender insultando a Allah. Entonces, para evitar eso, te dice Allah que no, no te burles de sus ídolos, al contrario, en lugar de eso, los creyentes, nosotros, los musulmanes, Debemos intentar hacerlos razonar suavemente, de la mejor forma, y explicarles lógicamente por qué adorar ídolos es incorrecto. Porque si llegamos y les insultamos, no vamos a conseguir nada. Lo único que vamos a conseguir es que nos tengan odio. Pero en cambio, si nosotros somos sabios en esto, somos cautos, y tratamos de demostrarle por qué está mal eso, tal vez así ellos comprendan. Y acaben dejando la adoración de los ídolos. Fíjense, fíjense. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el profeta Abraham. Nos dice Allah. Para que así nosotros le sigamos también. Abraham también en su época. Su padre era alguien que, que fabricaba ídolos. Y la gente de su época también adoraba ídolos. Nos dice Allah en el Corán. Sura 21. Aleya 66. Nos dice Allah. Y dijo Abraham. ¿Es que adoráis en vez de Allah lo que no puede beneficiaros ni perjudicaros? ¿Es que adoráis en vez de Allah lo que no puede beneficiaros ni perjudicaros? ¿Se dan cuenta hermanos? Aquí el profeta Abraham no empezó a insultar a los ídolos. Al contrario, empezó a explicarles a la gente que, que esos ídolos no benefician ni perjudican. Que eran creados por ellos mismos, que no podían ver, que no hablaban y cómo iban a responder lo que ellos les pedían. Por tanto, nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo. Inshallah. Y una tercera importancia, y con esto terminamos la clase, una tercera importancia eh, de saber las revelaciones de la Meca y Medina, es la sira, es decir, la biografía del profeta, la vida del profeta, sallam, ya que muchos de los sucesos, muchos de los eventos importantes en la vida del profeta alayhi sallam, están mencionados en varias partes del Corán. Así que, por el conocimiento del orden en que fueron reveladas algunas aleyas, es posible unir gran parte de la vida del profeta, de la biografía del profeta. Por ejemplo, cuando vemos que Allah se dirige al profeta en el periodo Mecquí, cuando uno escribe su, su, su biografía, sabe bien dónde poner ese, ese suceso. Sabe bien que fue cuando el profeta aún estaba en la Meca. Y con esto, con los demás asuntos también. Y bueno. Dicho esto, llegamos al final de la clase, espero de corazón que haya sido de beneficio para todos los hermanos y hermanas que hayan asistido hoy con nosotros a esta clase, le pedimos a Allah que nos perdone cualquier error que haya podido cualquier error u olvido que haya podido surgir durante la clase, porque ciertamente fue por mi culpa y de Satanás, y cualquier acierto que haya podido haber ciertamente fue por la misericordia de Allah. Le pedimos a Allah que nos perdone nuestros pecados tanto los públicos como los privados. Le pedimos a Allah que haga que, nuestro, que nuestra situación sea igual tanto cuando estamos en público como cuando estamos a solas en privado. Le pedimos a Allah que nos otorgue un temor tanto cuando estamos solos como cuando estamos en público. Le pedimos a Allah que nos otorgue amarle y amar a quienes lo aman. Le, le pedimos a Allah que toda persona que nos quiera hacer daño, le pedimos que sus planes sean en contra de ella, sea hombre o sea mujer. Le pedimos a Allah que nos proteja del daño de todos los perversos e hipócritas que quieren hacer daño a los musulmanes y a la umma. Le pedimos a Allah que dé el triunfo a nuestros hermanos en Palestina. Le pedimos a Allah que destruya y que acabe con los perversos judíos que se dedican a matar a nuestros hermanos musulmanes. Le pedimos a Allah que libere la mezquita del Aksa de los judíos perversos. Y la devuelva a los musulmanes. Le pedimos a Allah que nos mantenga firmes en el Islam. Le pedimos a Allah que tal como nos guió al Islam. Estando desviados y nos guió y nos favoreció con esta gran religión. Le pedimos que nos mantenga en esta religión hasta que nos llegue la muerte inshallah Le pedimos a Allah que bendiga a nuestros padres. Le pedimos a Allah que los recompense tal como nos educaron siendo niños. Y dicho esto. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين